0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román Dios les bendiga amados hermanos les cuide el Señor sean todos bienvenidos ustedes son alborotosos de verdad ¿eh? sean todos bienvenidos en esta mañana a nuestro culto de adoración al Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para disfrutar la adoración, para disfrutar la alabanza, para disfrutar la palabra de Dios y ser ministrados a través, a través de ella. En este momento disponga su corazón para leer junto a nosotros las Sagradas Escrituras.
1: Dios les bendiga, amados hermanos. La palabra de hoy en esta mañana la vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 22, los primeros siete versos. Dicen así en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en su frente no habrá allí más noche no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, amén, te damos gracias Padre, gracias en esta mañana Padre Celestial por la oportunidad que tú nos das Señor de estar aquí congregados Padre para adorarte, para bendecirte Señor en esta mañana Dios, Gracias, Padre, por cada una de las personas que pueden estar aquí, Señor, y pueden estar conectados, Señor, a través del internet, Padre. Te pedimos una bendición para cada uno de nosotros, Padre amén, Celestial, Señor, y para cada uno de los que están al alcance de la voz de nosotros, Padre. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
2: Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Y en esta hora vamos a adorar al Señor y comenzamos cantando portador de tu gloria. Cada uno de ustedes tiene una copia de las alabanzas que vamos a estar cantando. Así que cantemos al Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Portador de tu gloria. Santo Jesús. eres señor los cielos cuentan tu gloria señor el firmamento
3: anuncia tus obras de día y noche es oída tu voz proclamando tu grandeza los cielos cuentan tu gloria señor el firmamento anuncia tus obras de día y noche soy a tu voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Los cielos cuentan tu gloria Señor el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. de tu gloria yo quiero ser portador de tu gloria yo quiero ser portador de tu gloria yo quiero
2: ser portador de tu gloria bendito el nombre del señor aleluya, aleluya. y le seguimos cantando al señor al que se merece toda gloria honra y poder aleluya Santo ¡Saludia! eres el Señor Gloria a Dios Con alegría, aleluya Santo Jesús
3: Saltamos tu santo olor.
2: Bendito el nombre del Señor, aleluya, gracias Señor, gracias, seguimos cantándole, tomando de la fuente, aleluya, esa fuente que no cesará, aleluya, bendito el nombre de Jesús, al Señor. aleluya, bendito
3: Jesús.
2: santo Jesús.
3: ¡Gracias! Sara que no cesará Aleluya
0: Si hay alguna petición delante del Señor si hay alguna necesidad por la cual usted quiera que oremos juntos dispóngase en este momento Padre querido ante ti venimos en el nombre de Jesús. Creemos con firmeza, con seguridad del corazón. Que tú eres el Dios que inclinas tu oído para escucharnos cuando a ti acudimos. Tú eres nuestro amparo. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por ello venimos ante ti en esta hora, presentando la necesidad de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Padre amado, para que tú obres el milagro que ellos esperan, para que te glorifiques de manera especial en sus vidas. Y lo que hoy es una crisis, lo que hoy es una enfermedad, lo que hoy es un problema, lo que hoy es una adversidad, se convierta en... En un testimonio de tu gloria, de tu gracia, de tu poder, de tu autoridad, de tu provisión, de tu soberanía. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos creyendo. Amén, Señor. Amén. Padre, gracias. Te damos por la provisión que de ti siempre tenemos. Tú eres el Dios que sabes dar mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que esperamos. Y de lo que de ti hemos recibido, damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Lo sugiere pasarán. Que Dios les bendiga.
2: Gloria a Jesús seguimos alabando y glorificando al Señor, aleluya, gracias te damos maestro
3: tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza Que solo es para ti, es mi alabanza. es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es Vivifícame, vivifícame, Por favor, Señor, obre en mi interior, tómame, aquí estoy. Confesando oh, a flor de labios y mi corazón, hermano, Santo Espíritu. Vivifícame, vivifícame. Por favor, Señor, sobre mi interior, tómame que estoy, confesando a flor del labios y mi corazón, hermano, Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh quebrántame. Hoy me rindo a ti oh quebrántame tu a flor del avión y mi corazón hermano santo espíritu hoy me rindo a ti o oh, quebrántame gloria a Jesús
0: aleluya ¡Qué hermosa adoración, qué hermoso tiempo de alabanza al Dios al que servimos, al Dios al que adoramos. Dispongamos ahora el corazón para recibir la palabra. En la mañana de hoy, en la mañana de hoy, vamos a recibir la palabra del Señor. Pero deme 20 segunditos, bájese un momentito por el lado izquierdo del carro. Todo el que está por el lado izquierdo del vehículo puede bajarse y bendiga al que está frente a usted, al que está detrás de usted. Bendígale en el nombre del Señor, que el Jehová te bendiga, que el Señor te guarde, que la gracia del Señor sea sobre ti y sea sobre los tuyos ahora y siempre. Aleluya, que me los bendiga el Dios del Cielo. Puede volver de nuevo a su vehículo. Gloria a Dios. A todos los hermanos y hermanas que se tomaron un tiempito ayer para enviarme una expresión de felicitación. Gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho. La edad ya se lo dije al Seguro Social, así que no tengo que volverla a decir. Bien amados, en esta mañana nos acompaña para la reflexión de la palabra del Señor, un hermano y un amigo de, de esta iglesia, el doctor Samuel Sullivan. Agradecemos al Señor que cuando eh, nuestra querida hermana Rebeca Santiago le abordó, él muy dispuesto aceptó estar con nosotros en la mañana de hoy le aseguro que usted va a ser ministrado por la palabra del señor y ella hablará a su corazón y a su vida y le pondrá en el contexto que el espíritu santo quiere colocarle así que dejo con ustedes en este momento al doctor samuel Sullivan. le recibimos en esta mañana
4: señor le siga bendiciendo que la paz y la gracia del señor sea con cada uno de ustedes en esta linda mañana y qué bueno estar en la presencia del Señor. En Ezequiel 16 encontramos que el pueblo, en el contexto de Ezequiel, se encontraba sin templo. Y estaban preocupados porque no tenían la capacidad, no tenían ahora un templo a donde ir a adorar. Y el Señor Jehová le dice a través del profeta Ezequiel, pero donde quiera que yo esté, yo estaré en medio de ustedes, no importa si hay templo o no haya templo. Y en esta mañana el Señor constituye este lugar, lugar santo, lugar de la presencia de Dios. El tema que estamos trazando en estos días, haciendo evangelio, impactando el reino. Y eh, vamos a mirar a Mateo, capítulo 13. Y ahí en su carro, en su iPhone, en su smartphone, en su iPad, búsquelo. Porque aquí se me hace un poco difícil leer bien mi iPad. Y entonces, si, si no puedo leer directamente el versículo, lo voy a parafrasear. Pero es Mateo, capítulo 13, la muy conocida parábola del sembrador. Ore conmigo un momentito, Padre Celestial. Pedimos que tu Espíritu Santo presente entre nosotros y nosotras en este día. Nos capacite para oír y entender tu palabra. Nos capacite, Señor, para ser hacedores de la misma. Y así poder implantar con nuestras vidas, con nuestros hechos, Señor, el reino de Dios, presentarlo ante el mundo. Y así, Señor, háblanos por tu palabra y capacítelo para entendernos. En el nombre de Jesús, nuestra bendita esperanza. Y quiero comenzar con la lectura de Timoteo 2 Timoteo 2.15. Porque note, el apóstol Pablo amonesta a su discípulo, a su compañero Timoteo, con estas palabras. Procura con diligencia, no con vagamundería. Con diligencia presentarte a Dios. Aprobado. Como obrero que traza bien, que no tiene de qué avergonzarse y que traza o usa bien la palabra de verdad. En esta mañana estaremos mirando al tema del reino de Dios y cómo el Señor desea que usted y yo seamos expresión, encarnación del reino de Dios en nuestras vidas cotidianas. Y Pablo amonesta a Timoteo diciéndole: esto requiere diligencia de parte de todo creyente. De ser diligente en trazar, en entender, aplicar bien la palabra de verdad. Porque cuando la palabra del Señor no se ha entendido, no se traza bien, no dará el resultado necesario de nosotros ser buena semilla que da fruto. Ahora miremos a la parábola del sembrador Mateo 13. En Mateo 13 encontramos ocho distintas parábolas relacionadas con el reino de Dios. Pero vamos a ver que la, la parábola era el método pedagógico, era el medio más común que Jesús empleó para enseñar y educar a sus discípulos. Y en esta ocasión, él comienza todo el tratado de las parábolas de Mateo 13. Con la parábola del sembrador. Y me parece que esto es fundamental. Para poder entender. Los valores del reino. Y nos dice en Mateo 13. Me voy a echar para atrás aquí. Dice en aquel día Jesús salió. De la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y estando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les hablaba muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras se sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salí del sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero, a mí me encantan los peros en la Escritura, pero, parte cayó en buena tierra y, y dio fruto, la cual siento, cual setenta y cual 30 por uno, el que tenga oídos para oír, oiga. Oigan, esta mañana le invito a preguntarse ¿cuál de estas semillas es representada en su vida? Porque el propósito de la semilla que es el sembrador siembra es el propósito que dé fruto porque si no da fruto, si no se multiplica, en sí la razón de ser, de ser semilla, de, se pierde. Entonces en esta mañana yo le invito a reflexionar y usted preguntarse ¿Cuál de estas semillas representa en mi vida? ¿Cuál de estas semillas representa el impacto transformador del reino, de la verdad del reino para mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi profesión, mis estudios? Ahora es interesante que esta es una de las pocas parábolas donde Jesús mismo va a interpretar y aplicar la enseñanza de esta parábola. En muchas de las parábolas él las compartía y se iba y le dejaba en sí a los que le escuchaban que ellos interpretaran la parábola. Pero en este caso no, la enseñanza. Y los principios de la parábola del sembrador son y fueron tan importantes para Jesús que Jesús mismo separa a sus discípulos y los retira del resto de la multitud que estaba allí para interpretarle y aplicarle las enseñanzas y principios de esta parábola a sus discípulos. A ellos él se la va a explicar. Y esta mañana la palabra se dirige a ti y a mí. Y Jesús interpreta la parábola del sembrador de la siguiente forma. Él le dice, y esta es la interpretación de Jesús, no mía. Dice Jesús que la semilla que cayó en el camino a donde el sembrador iba sembrando y la costumbre era tener un saco, delante de uno, meter la mano y tirar la semilla. Cuando nosotros primero llegamos aquí a Puerto Rico, yo soy un New Yorker, que sabía yo de campo. Y mi esposa pidió al vecino, hermano Joaquín, que le trayera semillas de, de plátano para ella sembrar. Y cuando llega el hermano Joaquín, con un saco así grandísimo, y me dice, hermano Sullivan, aquí tengo la semilla para el hermano Irene. Y yo dije, mi esposa se volvió loca. Mira ese saco de, ¿qué vas a hacer con tantas semillas? ¿Sabes cuántas semillas caben ahí? Pensaba yo. Y cuando él comienza a sacar la semilla de plátano, yo le digo, hermano, ¿qué es eso? Y me dice, bueno, la semilla que pidió tu esposa, esas son semillas, esas cosas tan grandes. Sí, sí, hermano, ¿qué usted esperaba? Unas semillitas chiquitas. Imagínese el sembrador tratando de sembrar así semillas de plátano. El sembrador tenía una semilla pequeña y el viento llevó la semilla. Y Jesús dice que la semilla que cayó en el camino es la primera que Jesús resalta. Ahora Jesús nos dice esta semilla que cayó en el camino. A donde las aves vinieron y se la comieron que no logró su razón de ser. No logró ella dar su fruto. porque Porque se la llevaron las aves. Y esto representa, dice Jesús a Satanás, que se roba la semilla para que incapacite la posibilidad que dé fruto, que logre su razón de ser. Y Jesús entonces dice, estos son aquellos que oyen, porque noten que cada uno oyó. El que cayó en el camino oyó la enseñanza del reino. Pero vinieron las aves y se la comieron. Y aquí esto es una de las condiciones que van a impedir. Que la palabra del reino en su vida y en la mía. Logre su fin de dar fruto. Y esto representa ahora esta es mi interpretación. Que me parece a mí que esto representa. El peligro de la ignorancia. Porque vamos a ver que en cada caso, el que cayó en el pedregal, el que cayó en el camino, el que cayó entre los espinos, el que, el que cayó en buena tierra, todos oyeron. Todos oyeron el Evangelio, los principios del reino. Pero esta se quedó solamente en el oír. Se quedó en el nivel de ignorancia, de no poder entender, comprender. Y porque no pudo comprender. No dio fruto. Pablo amonesta a Timoteo: procura con diligencia, con diligencia, trazar bien, entender, reflexionar. Que no esté usted y yo satisfecho con solamente oír y oír y oír y oír, sin detenernos para reflexionar, para entender. Pasamos mucho tiempo escuchando y poco tiempo reflexionando el Señor requiere de ti y de mí de entender el contenido, la naturaleza lo, lo, las expectativas del reino de Dios proclamada en su palabra y entonces el mismo deseo y interés que usted le da a entender los principios de la ciencia de la matemática, de la psicología de la filosofía y usted se dedica a ese estudio a conocer, a trazar bien el Señor espera que si la palabra del reino va a tener fruto en tu vida y en la mía, requiere esa misma diligencia, atención, interés, curiosidad de traer preguntas, inquietudes y dudas ante el Señor y la palabra. Que la palabra y la semilla del reino no se quede en el camino debido a ignorancia. Pero la segunda semilla nos dice Jesús en esta parábola cayó entre pedregales y dice que oyeron la palabra y la recibieron con gozo, se emocionaron. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo es bueno! ¡Nos bendice! ¡Qué bien! Emocionalismo. Oyeron y se emocionaron. Pero Jesús dice que no logró su fin de dar fruto, esa semilla. ¿Por qué? No tenía profundidad, era muy superficial, no tenía raíz y el calor, la tribulación, los conflictos del día causó que se secara la semilla y no diera fruto. Mi esperanza a mí que esto representa el peligro que impide que la semilla dé fruto en tu vida y la mía, el peligro del emocionalismo. El Evangelio son buenas noticias de reino, de gozo, de feliz de felicidad, de paz, de esperanza, seguro que sí. Somos llamados a emocionarnos con el Señor. ¿Qué ma mayor expresión de que el amor de Dios y amor hacia Dios? Pero el reino va más allá que simplemente el nivel de emoción. Mucho más que eso. Y tenemos que cuidarnos que no sea el sentido. ¿Cómo estuvo el culto? Oh, qué bueno, me siento bien. El evangelio desea que usted se sienta bien, pero quiere lograr algo mayor de simplemente el nivel de las emociones. Quiere llegar a unos niveles transformadores. De requiere también el pensar de la fe para poder encarnarlas. El peligro del emocionalismo y reducir la adoración, reducir nuestro tiempo junto solamente a una experiencia emocional. Es importante, es bueno, pero no será suficiente en los propósitos del reino para que la semilla dé fruto. Siguiendo, dice que la tercera semilla... Es la semilla que cayó entre los espinos. Y dice que cayó entre los espinos y los espinos ahogaron la semilla. De nuevo, la semilla no logró su fin de dar fruto. Pero dice que esta semilla que cayó entre los espinos también oyó el anuncio del reino. También lo oyó. Pero dice Jesús, y esta es la interpretación de Jesús. Que lo que mató esta semilla que cayó entre los espinos fue el materialismo, el afán de este mundo, el, que, el querer ser como aquellos que no son del reino, el querer conformar nuestros, nuestros valores, nuestros estilos de vida, aquellos que no representan los valores del reino de Dios. Queremos imitar a otros en vez de ser imitadores de Cristo. Y dice que esa semilla del materialismo. ¿Y a cuántos de ustedes el Señor le ha bendecido? Dicen amén. Seguro que sí. ¿A cuántos de ustedes el Señor le ha prosperado? Seguro que sí. El Señor ha prometido prosperarnos. ¿Cómo no? Pero la prosperidad prometida. Por el evangelio del reino. No es reducible. A el materialismo. Uno de los elementos puede ser bendición material y económica. El Señor desea lo mejor para usted y para mí. Pero nunca los valores del reino son reducibles a los elementos materiales. Que cuando eso sucede, el resultado, y no, no lo digo yo, el resultado de la semilla en la vida del cristiano, los valores y la vida de vivir en el reino, van a ser impactados negativamente cuando lo que define mi relación con Dios y el mundo es el materialismo. Los elementos económicos, los elementos materiales son parte y el Señor conoce nuestra necesidad. Pero el Evangelio de Reino es vivir en esos valores mucho más que simplemente vivir en prosperidad económica. Es vivir en una espiritualidad integral que asume también los elementos materiales, económicos, pero reconoce que hay una capacidad y una bendición superior en la relación espiritual, la prosperidad espiritual del creyente. Pero mire, nos encontramos con estas tres semillas, ¿con cuál se identifica usted? ¿Estará usted satisfecho solamente con los elementos de información que lo oyó y se quedó en la ignorancia? ¿Se quedó usted en el emocionalismo? ¿Se ha enfocado usted en el materialismo de reno. Pero mira las buenas nuevas. Y alguna semilla cayó en buen terreno. Y el Señor describe el buen terreno como la semilla que oyó y entendió. Todos los primeros tres oyeron pero no entendieron la naturaleza de los reclamos del reino. Las buenas semillas son aquellos que oyen y entienden. Y porque han entendido, han captado la multidimensionalidad del reino, entonces están capacitados por la palabra y el Espíritu Santo para dar fruto. El Señor espera que esa semilla del reino no solamente se escuche, no solamente unas emociones, no solamente se enfoque en los beneficios materiales de ella, sino que nos capacitan para encarnarla, celsar y luz de la tierra ante el mundo. Y mire cómo Jesús va terminando esta parábola. Y vamos a ver que él identifica que la semilla que cayó en buen terreno. Mire el versículo, capítulo 13 de Mateo, versículo 38. La buena semilla son los hijos y las hijas del reino. La buena semilla, que requiere no solamente oír, no solamente emocionarse, no solamente celebrar la bendición y la prosperidad, sino mirar las implicaciones de encarnar las buenas noticias de salvación, ser sal y luz ante el mundo. El Señor nos llama a ser semillas de fruto. En esta mañana yo la invito a reflexionar y a preguntarse, ¿estará seguro que usted semilla que dará fruto? ¿Porque está entendiendo el evangelio? en todas sus dimensiones, para así ser reflejo de aquello que usted ha llegado a entender. Dios quiere, era el deseo del Señor que cada uno de nosotros y nosotras seamos semillas, sea que de, de 100, de 60, o de 30, o de 5, pero que usted dé fruto. Usted dé fruto. Ese es el reto del reino. Oír y entender para ser capacitados para dar fruto. Padre Celestial, en esta linda mañana, Señor, pedimos que tú nos capacites para ser, Señor, semilla de fruto, porque ese es el propósito, Señor. el cual, Señor, tu palabra, Señor, se ha revelado y se ha comunicado y hemos enseñado. Que no sea, Señor, solamente para oírla, sino que podamos entenderla y ser capacitada por ella y tu Espíritu Santo para ser hacedoras, señoras, hacedores de los valores del reino de Cristo. En este día, Señor, te damos gracias por tu palabra y que ella encuentre el lugar debido capacitándonos para dar fruto. Amén.
0: Ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted está. Yo le invito a inclinar su rostro. Los amigos y hermanos que a través de la radio, los que nos escuchan, a los que nos verán a través de la televisión, a los que estarán vinculados a través de las plataformas, les invitamos a orar. El sembrador salió a sembrar. Quiera Dios, que el terreno de tu vida sea buena tierra Aleluya. para escuchar la palabra y para convertirte en un hacedor o hacedora de la misma. Repite conmigo esta oración breve. Dios querido, gracias por tu palabra y gracias porque tu Espíritu Santo la hace germinar en mi vida. Me comprometo en esta hora a hacer de la totalidad de mi vida buen terreno para que tu palabra germine en mi corazón y en mi mente y ella haga en mí la obra de para lo cual ha sido enviada en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta mañana? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias damos al doctor Samuel Sullivan por traer en esta mañana la reflexión de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y gracias damos a Dios porque su palabra ministra a nuestro corazón. Por favor, siga las indicaciones de los hermanos sugieres que con tanto amor nos están sirviendo. Adoramos al Señor y salimos en gozo, en alegría y en bendición.
2: señor
3: Ayuda has ayudado tu salvación me has regalado